0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e estamos aqui com mais um podcast NA e hoje com a presença de Astor Kilp, que é gerente de marketing e vendas da LS Tractor, fabricante de máquinas agrícolas com origem na Coreia do Sul. Obrigado Astor pela sua presença aqui no podcast do Notícias Agrícolas.
1: Nós que agradecemos a oportunidade de, desse espaço de poder falar um pouco aí da nossa marca, dos, das nossas máquinas, enfim. Muito bem, LS Tractor...
0: Como eu já disse, tem origem na Coreia do Sul, fabricante de vários segmentos é, de mercado, né? não é só trator, né? eu, eu, também queria que o Astor comentasse isso para nós, mas a LS tem uma história já bastante bonita aqui no Brasil, né? são 10 anos comemorados agora em 2023, é isso, né Astor? Em
1: 2023 vamos fazer 10 anos no mercado brasileiro, mas exatamente a primeira chegada foi na Expo Direto, lá em toque ainda com equipamentos importados e a partir de outubro de 2013, então começa a produzir tratores lá em Garuva, Garuva que fica na Grande Joinville, lá em Santa Catarina, já com produção local, essa tecnologia aí que já se tornou uh, conhecida e já um, em muitos, para muitos produtores, um desejo de aquisição.
0: Bom, a LS Tractor, então, como o Astor está comentando, chegou aqui no Brasil um pouquinho antes, de 2013, eu acompanhei essa história desde o início através do Marcas e Máquinas e a LS tem uma característica muito importante que a gente percebeu no mercado que entrega um trator altamente especificado. E eu queria que você comentasse isso, Pastor. Como é que é essa compartilhamento de tecnologia porque a gente sabe que na Coreia do Sul nós encontramos ali pelo menos três grandes empresas do mercado global, é, que é a Samsung e a Hyundai e a LG. A gente pode trazer essa inovação, essa pesquisa, essa tecnologia que os coreanos desenvolvem para esses segmentos também, para as máquinas agrícolas?
1: Sem dúvida. Uh, LS ela é uma empresa originária do grupo LG, está dentro da Hold, né então pelas pelas leis uh, sul-coreanas, que exige que as empresas depois começa a atingir determinado porte, elas precisam se dividir. né e, abriu outras frentes e é, nasce nos anos 90 o grupo LS é, ligado ao, ao a holding LG e dentro do grupo LS então se divide em várias empresas aonde estamos nós debaixo do guarda-chuva da LS Mitron LS Máquinas e Eletrônicos, é onde está aí é, é, é responsável então pela produção dos tratores da marca LS Tractor, né?
0: Mas a história da LS antes de produzir os tratores próprios com marca já era uma fabricante de trator para outras marcas também, né? Não, ela
1: começa produzindo lá nos anos 70 com marca LG. A cor era outra, era um tipo um, um puxando por rosa, né? Que é aquela cor tradicional lá da, do logo da LG. Os tratores eram exatamente naquela, naquela cor e com marca LG. E aí nos, nos anos 90 é que acontece essa... Esse, essa reorganização da marca, onde os, passa a denominar, então, LS Tractor. Né?
0: Quer dizer que o mesmo fabricante de eletrodomésticos, né? televisores, né? eletrônicos, né? passa também a produzir tratores. Essa é uma característica também dos asiáticos, né? de se envolverem em vários segmentos.
1: Diversificação, da... né? Diversificação. E, a, e o grupo, grupo LS muito focado em tecnologia. Não sei se você teve oportunidade, na tua ida lá para a Coreia do Sul quando você nos acompanhou em 2019 de visitar nosso RD lá o centro de desenvolvimento sim, e tecnologia, sim. né, que é uma cidade são mais de 3 mil profissionais trabalhando focados em desenvolvimento de novas tecnologias e logicamente essas tecnologias também, né, a gente enxerga coisas aí que não, será que isso um dia que se, isso vai ser absorvido por trator ou não, mas da onde que saem aí a a visão do que nós vamos ter, como é que vai ser esse trator para estar tá daqui a 20 anos. Né?
0: Esses tratores, eu estive uhum. lá na Coreia do Sul e pude é, observar a agricultura coreana, claro, como a agricultura de toda a Ásia, né? pequenos e médios produtores, né? mas produzindo com alta eficiência. Como é que o trator se encaixa né? dentro dessa perspectiva de você ocupar pequenas áreas, mas tendo que ser eficiente em produtividade?
1: Eu acho que assim, a, a grande especialidade da Elias Tractor é oferecer ao mercado é, tratores aí abaixo de 100 cavalos com, com tecnologia que antes era só disponível em tratores aí acima de 150, 200 cavalos. Essa foi, o, o grande, o, o, não, a, foi a chegada da LS no Brasil. Nesses dez anos que se passaram, nove, né? vamos calcar o próximo, nós estamos no décimo ano, é, estamos construindo o décimo ano já, né já estamos dentro dele. né é, muitos Muita coisa já evoluiu, mas a, a primeira grande necessidade de evolução e ajuste da tecnologia e das máquinas para chegar no mercado brasileiro aconteceu entre 11 e 12, quando acontece a tropicalização das máquinas, porque é, isso qualquer. as outras marcas no mercado também necessitam e, e fazem isso, né? você pegar uma tecnologia e aí testar ela e ajustar ela para as necessidades de América do Sul, Eu não digo só de Brasil, mas sim para de América do Sul, onde você precisa olhar essencialmente o cooling da máquina, né? a parte de arrefecimento e entender qual, qual a opção de tecnologia de transmissão, eixo traseiro, o que, que vai melhor atender a esse mercado que você quer entrar. Então, mais ou menos, esse, isso levou de dois a três anos esses trabalhos, né? E quando começou a produzir, já começou com a máquina ajustada para o mercado. Então, aí, hoje, o sucesso no mercado de café, com os modelos U60 e R60 no início, hoje já evoluiu para um o R65. O, o tempo nos mostrou que precisava um pouco mais de potência, então isso foi ajustado. Então são hoje os carros, o carro-chefe nosso no mercado brasileiro, esses modelos que se adaptam não só ao café, sim para aquela agricultura eh, de área restrita, onde você tem uma restrição de movimentação da máquina para efetuar a mecanização, né?
0: Quais as outras características que você poderia destacar para nós eh, dessa especificação? um pouco mais é, de entrega para o agricultor quando você tem no, no trator da LS? o que, que a gente podia destacar transmissão potência principalmente
1: motor. transmissão transmissão é isso é, 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 é aí tá eu, no nosso entender e logicamente que toda toda marca tem suas suas características é, é, seus segredos que estão muito intimamente ligados a a transmissão, porque motor já é muito mais uma commodity hoje do mercado, né? Muitas marcas utilizam motores diferentes, como nós também. Nós utilizamos no, lá no mercado externo FPT e aqui no mercado interno usamos para modelos acima de 80 cavalos o motor Perkins, né? Que é conhecido do, do, do mercado brasileiro. E para os motores pequenos, aí o motor LS mesmo, produzido por nós. Mas a transmissão é um, é um é chave para você é, oferecer ao mercado um equipamento diferenciado. Então, transmissões, todas elas com sistema de reversão direta. Né? Então, você não tem aquela tradicional marcha-ré na máquina. Sim, tudo com reversão. 100% dos nossos tratores, eles vêm equipados ou com o nós chamamos de sincro-shuttle. Né? Você usa a embreagem para fazer a reversão. Então, ele vai o trator vai andar para trás naquela na mesma velocidade, na mesma marcha que ele está engrenado para andar para frente. E isso agiliza muito manobra, muito auxilia muito nas tarefas é, assim corriqueiras do dia, né? você ter um sistema de reversão. E também, além de dar mais é, é, rentabilidade operacional para a máquina, é, também reduz custo operacional. Por quê? Porque eu tenho aí uma economia de, com toda a certeza de combustível. Aí você vai somando aquele pouquinho no decorrer do dia no final do dia você tem um bom resultado de economia. Além do resultado, conforto operacional. Né? Sim, sim. Uma, uma transmissão muito bem desenhada na, su, na sua estrutura de, 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 do range de velocidades né? para atender realmente todas as faixas, todas as necessidades de, de trabalho sem nenhum buraco, né? Nós, na, o pessoal da técnica, dos técnicos aí de campo, sabe o que que é um buraco numa transmissão? Você em determinada velocidade você não consegue encaixar nenhuma marcha. isso é muito bem desenhado pela engenharia coreana, né? As transmissões muito muito eficientes, que consegue atender muito bem toda essa demanda de velocidades. Além dessa nessa mesma transmissão, eu tenho uma opção de power shuttle. Né? Para o leigo, power shuttle é quando você tem o sistema eletro-hidráulico de reversão. Não precisa usar a embreagem para executar essa reversão. E, além disso, uma opção de mais uma, um avanço dentro de cada marcha. Então, essa transmissão de 12, ela vira uma transmissão de 24 por 24. Então, para trator de 80 cavalos, espetacular. né Hoje, que é um dos nossos carros chefes hoje, que é o é o Plus 80, o P80, com com duas opções de transmissão, uma 12x12 12 e uma 24x24. 24. E isso atende hoje todas as essas desde aquele aquele produtor que busca um trator um pouquinho mais simples até aquele produtor que precisa pela aplicação dele, né, uma uma tecnologia um pouco melhor, com avanço com reversão elétrica hidráulica Por quê? porque ele trabalha muito frente é um exemplo o pessoal do arroz aí de do sul do Brasil é, que trabalham dentro da quadra no pré germinado ele ele vai ele trabalha tanto para frente como para trás e para esse cara ter uma melhor resultado operacional ele quer um um, um power shuttle, o que ele não precisa usar a embreagem eu tenho uma vida útil do sistema sistema de embreagem maior e eu tenho eu dobro a minha opção de velocidade né porque dependendo como a, a máquina funda trabalhando naquele naquele ajuste né do do para semeadura do do, do do pré germinado é, o cara precisa daqui a pouco mais força menos força um pouco mais de velocidade menos velocidade
0: E é interessante que quando a LS chega no Brasil chega num momento importante onde a sucessão familiar dentro da atividade agrícola ela é mais intensa a gente no passado, só encontrava os filhos dos agricultores abandonando né, a atividade para ter um, uma outra carreira. E hoje a gente percebe que o filho do agricultor se sente orgulhoso né, dessa atividade e está investindo conhecimento e, e esforços né, para continuar esse ramo da, da família. Justamente porque chegaram as tecnologias dando essa oportunidade. Né? E a LS vem para ocupar também esse espaço, não é isso?
1: Ela entrou num momento muito positivo para o agronegócio brasileiro em que Muitas mudanças ocorreram nos últimos dez anos. né? É, principalmente essa questão de, de você ter uma aceleração na, na, na sucessão, nas propriedades, essa, essa turma, essa, essa juventude, esses jovens é. voltando, né? porque o campo se tornou atraente. Então, hoje o jovem não sai para buscar um trabalho fora ele o jovem ele sabe que a grande oportunidade está lá no seu negócio familiar na propriedade e para ele continuar lá ele ele quer colocar tecnologia né, ao alcance da sua empresa que ele vai gerir é, existem estudos pesquisas aí que 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 nos colocam é, que o mercado o produtor brasileiro é o produtor que mais absorve tecnologia a nível mundial, inclusive à frente do, do, do produtor americano. Vejam só. Então, é, Isso mostra é, como a nosso, o nosso agro, o agro brasileiro, ele é, além de ter evoluído muito nos últimos 10 anos, é um mercado que está é, é, sedento, está apto para tecnologias. né? E, não só tecnologias de transmissão, mas principalmente tecnologias de gestão que esse é o, é o grande é, é, nesse momento é né, o, vai ser o grande pulo a grande necessidade para os próximos cinco anos o que nós estamos enxergando que é mesmo a máquina pequena lá no pequeno produtor ele ter a capacidade de fazer gestão da movimentação das suas máquinas no campo ou da sua máquina no campo lá direto na casa de dentro de casa da é sede do ou do celular então é, a marca a marca de máquinas, né, a marca de tratores, enfim, que não tiver isso disponível no seu portfólio, ele passa a ser preterido numa decisão de investimento. Então, isso já é fato, isso já acontece. Você precisa ter isso incorporado em todo o seu portfólio de máquinas. né? Que nem no nosso caso, temos tratores hoje produzidos no Brasil de 25, de 40, 50, 65, 80, 90, 105 125, 145 cavalos. Então, todo o portfólio, ele tem ali, de tecnologia embarcada, um sistema de proteção eletrônica de motor, muitos, muito pouco mercado conhece disso, o mercado agrícola, mas é um sistema que protege o motor da máquina de uma avaria, de um problema maior no momento de, um, de algum rompimento, ou de faltar água, de faltar lubrificação, esse sistema entra e desliga o motor antes que ele tenha um agravamento daquele problema, né, que normalmente leva a um custo muito elevado de manutenção. Então quando se ele baixar para um nível crítico, ele avisa e se nada for feito, vai desligar o motor. E a mesma coisa a temperatura, mas não aquela temperatura de água que os motores, né, que a gente conhece, o motor do carro, motor do teu carro lá, Fred. Ele mede a temperatura da água. E se falta água, ele não mede vapor. Uhum. Vai fundir, vai, vai queimar junta. Não tem, não, tem, não, é, é, não tem escapatória. É isso que vai acontecer. É. Ah, protege. Diga. Não, não funciona. Vai queimar junta. Você pode até ter alguma avaria maior. Esse sistema não. Ele mede a temperatura de bloco. E cada bloco de motor ele tem uma leitura. É feito uma... Né, hoje os, os nossos motores são conhecidos pela nossa engenharia. Então, uma leitura eh, da, de, eh, através de uma telemetria onde se leu toda toda a evolução do aquecimento do bloco e naquele ponto uma, onde se torna mais crítico o primeiro é ali que tem um sensor de temperatura do aço, né, do, da estrutura do motor.
0: Bacana, isso em,
1: todos os em, em toda, toda a nossa linha. Isso para dar garantia para o nosso usuário de que ele ter, vai ter uma máquina uh, segura para usar durante toda a vida útil dela, que ela foi projetada. E o mais legal dessa tecnologia, Fred, é você botar, poder instalar isso em qualquer equipamento da sua fazenda. Não é algo que é exclusivamente para máquina nova. ela Você pode instalar em qualquer marca, em qualquer máquina, né? mesmo no caminhão da sua fazenda, né? na para eu ter a segurança em todo. Então isso acontece muito do produtor quando te, quando enxerga isso e a segurança que isso traz para o seu parque de máquinas ele quer ele quer equipar toda todo o seu todas todas suas máquinas com essa com essa proteção e a e a, e a sistema de telemetria que foi o que tu perguntou também você pode ter a telemetria instalada em qualquer equipamento aí sim na telemetria você monitora Uh, o deslocamento na, da máquina a trabalho, ou então o não deslocamento, a máquina parada, quantas horas parada, quantas horas parada com o motor funcionando, quantas horas paradas com o motor desligado e assim por diante. Para você ter a gestão do que a tua máquina fez durante o dia, e sem a necessidade do dono estar tá com o olhar em cima 100% do tempo. Durante o dia. Né?
0: E isso com acompanhamento também da concessionária, dando um apoio mais eficiente quando ocorrer qualquer.
1: Ah, e também para situação. monitoramento das, das, das revisões, né? revisões dentro do período de garantia ou mesmo posterior, com, com um acerto de, de planos de manutenção. Então, quando, exemplo, uma máquina com telemetria instalada, né? que esse, é o, esse é o, vai ser o grande pulo para os próximos anos de gestão da mecanização numa propriedade eu ter ali o alcance da mão uh, né, durante a qualquer momento que eu precise para eu poder investigar o que, as, o que a máquina fez durante o dia. Ou então, aquela máquina que está chegando no período de manutenção, automaticamente ela é, o sistema vai avisar o concessionário que precisa fazer o agendamento da máquina lá do Fred, que está chegando, tá 20 mais 20 horas, precisa fazer agendamento. A, revisão, a primeira revisão, a segunda, a terceira revisão. Então, é, isso para para manter a integridade de um equipamento, que não o investimento se, investimentos sempre são altos, né isso é, passa a ser é, a cereja do bolo, digamos assim. Né?
0: Mas é incrível como evoluíram as máquinas, né Astor, nesses últimos 40 anos, mas principalmente nesses últimos 20 anos. Você tem uma história na mecanização agrícola, né? E como é que você vê é, esse mercado entregar tanta tecnologia hoje para o agricultor daquilo que você viu lá no passado, né? Antes era o trator, era sem cabine, uma dificuldade, né? Hoje a gente tem uma qualidade incrível, né?
1: É, eu, 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 na verdade, eu vivi todo esse período aí de evolução. Eu me formei na engenharia agrícola em 92, em agosto de 92. Então, fiz, fiz agora recentemente 30 anos de profissão. E quando eu entrei na indústria de máquinas, lá em 92, pouquinho antes, entrei como estagiário, em, em, ainda em 90, naquele momento lá se trabalhava cabine para introduzir nos tratores. Então, o lançamento lá, no, onde eu trabalhava, na marca que eu trabalhava, foi acho que foi 92, na Expo Inter, 92, mostrou então lá o primeiro trator com cabine de fábrica. Fazem 30 anos isso. e Em 30 anos, a cabine, uh, na verdade, hoje, ela é quase que uma necessidade. Essencial. Né? Essencial. Nós hoje nós oferecemos cabine de 65 CV para cima. Tratores pequenos, uh, se tem, se, vamos dizer, se o mercado passasse a exigir também para aquele trator de 50 cavalos ou 40 cavalos, a LS tem isso disponível, porque lá fora produz... Esses modelos lá, o G40, com cabine. Ah, é. Sim. Porque tem alguns mercados que querem. No Brasil, esse tipo de usuário muitas vezes é para atividade de, 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 de cultivo protegido, né? onde você já tem a proteção de, dentro de uma estufa, coisa tal. Que são tratores menores. Ou então, para aquela pequena propriedade, em que o tipo de tarefa, num R50, por exemplo, que trabalha. Um, um trator bastante importante para a produção de uva lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha Então tem que andar por debaixo dentro do Parreiral. Então, não, difícil. Cabine, cabine vai ter é difícil uma cabine ali né, nesse ambiente. Então, mas para tratores acima de 65 cavalos, exemplo, R65, 60 com cabine original, que o mercado já exige, aquela uva espaldada lá do Pampa Gaúcho, tem clientes importantes lá que aplicam essa tecnologia para trabalhar também nessa área restrita né de porque são áreas estreitas Sim. e também com necessidade de manobra facilitada você precisa de tratores é, especiais para isso né o trator tem que ser curto uma boa manobrabilidade o esterçamento do eixo dianteiro né um, o dimensional de largura da máquina, para trabalhar ali a 1,40m, 1,50m de largura, né com cabine.
0: Muito bem. E essa engenharia dos tratores, ela é sul-coreana, parte é brasileira, como é que vocês compartilham é, essa experiência da engenharia? com Não, O
1: desenvolvimento todo é feito na Coreia do Sul, desenvolvimento de novas tecnologias e, e também é, alguma coisa de necessidade de melhoria que o mercado aqui for exigir. Nós temos aqui uma engenharia de manufatura, que nós chamamos, né, que faz aquele acompanhamento da manufatura do, das máquinas e a engenharia de, de pós-venda, também vão dar um atendimento ao pós-venda. Quando para determinada aplicação específica ali, você precisa fazer uma alteração para aquela necessidade. Então é, é aí que a nossa engenharia aqui entra. Mas desenvolvimento todo ele é feito... Na Coreia do Sul.
0: E é isso, é incrível, né? Eu posso, eu sou testemunha, estive na Coreia e pude observar, né, em loco eh, toda a, a pujança né, do povo sul-coreano, que nos últimos 40 anos praticamente saiu da, da atividade agrícola para ser um dos maiores fabricantes de tecnologias do mundo, né? Entregando, inclusive, chips, né, para todo tipo de, de eletrônico, né, tipo de mercado. E aí você pega o, o, o o, a engenharia sul-coreana para trabalhar no trator também. É incrível isso, né? É. A mesma cabeça, a, mesmo, a mesma engenharia que faz carros altamente sofisticados é aquela engenharia também que se, pro, que se programa para fazer tratores. Quer dizer, o agricultor hoje ele realmente tem que se orgulhar, principalmente o brasileiro, ter a oportunidade de ter a marca LS aqui no Brasil. né Qual é a importância da LS também em outras partes do globo? Onde tem fábricas e depois eu quero que você comente sobre os 10 anos.
1: Bom, a nossa matriz é em Janju, lá na Coreia do Sul, né? A, a, a parte de gestão é em Seul mesmo, na, na capital, né? E a nossa fábrica de tratores na, lá na, na Coreia, é uma fábrica aí para fazer até 50 mil trator ano, né? Uma excelente capacidade. E a partir dessa fábrica da matriz, onde hoje são produzidos tratores é, para outras marcas, né? Nós temos três outras marcas, que é fornecido alguns modelos, inclusive modelos idênticos ao que nós produzimos aqui no Brasil para atender a Tractor no mercado sul-americano. É, são produzidos lá para atender a América do Norte, Europa, alguma parte da Europa, é, que saem dali da, da, da Coreia da, de Janju. E a fábrica da China, que é responsável para entregar tratores para a Ásia, menos a Coreia do Sul. Então, tratores que vão para outros mercados ali asiáticos são tratores que saem a partir da China. E a planta brasileira, ela foi é, é, projetada para atender toda a América do Sul, América Latina e a África. Então, do México para baixo, menos o México, que ele faz parte do mercado norte-americano, né? É, é responsabilidade da nossa planta brasileira. E além da África também.
0: Que incrível. Quer dizer... Tem a fábrica da Coreia do Sul para atender a América do Norte, e, e, o, e, e o México e a própria Coreia, e, a, e, e o mercado europeu. Então quer dizer que a fábrica brasileira é a primeira fora da Ásia.
1: Sim, sim, é a única fora da Ásia. E ela é responsável por um mercado gigantesco. Se nós formos olhar aí o mercado sul-americano, hoje é um dos mercados mais importantes. Então, de repente, eu acho que ele só perde mesmo para a América do Norte, em termos de volumes, né? Mas, é, é, e o mercado africano que é um mercado ainda é, em, né, ele ainda não explodiu né mas vai explodir aonde nós é, com o apoio da matriz a gente trabalha muito no desenvolvimento futuro desses mercados Nigéria é, é, Moçambique Gana e assim por diante né então, tem bastante tem muitos projetos inclusive projetos que são capitaneados pela FGV onde a LS participa aí, muitas vezes patrocinando, né custeando alguma alguma pesquisa da FGV para... Entender melhor esse mercado. Exatamente. Para quando isso aí realmente for acontecer, tem ter tem um, tem uma máquina uh, adequada à disposição para fazer esses trabalhos agrícolas que esses mercados vão exigir. Então, é um mercado futuro gigantesco. Aí. Bom,
0: estamos comemorando então os 10 anos da, da LS no Brasil principalmente no momento que se inicia a produção dos tratores aqui no Brasil com a fábrica em Garuva, no interior de Santa Catarina. Como é que essa fábrica está preparada para atender o mercado brasileiro e, como você disse, né, de toda a América do Sul e também da África? Como é que vocês têm lá a capacidade instalada
1: para oferecer essa produção? Então, essa fábrica de Garuva, ela foi projetada é, para entregar 5 mil tratores anos. Então, esse é o, é o desenho estratégico dela para trabalho de um turno. Então, você estender ela é muito fácil. Né? Você, até ela tem capacidade de expandir isso de um turno. É só a questão mesmo de headcount, né? de quantidades de profissionais trabalhando junto à linha na montagem. Nós já chegamos a produzir é, praticamente 5 mil tratores em 2019. Depois chegou 2020 e 2021. Todo mundo sabe aí o que é, as dificuldades né? que se se apresentaram, né? É, principalmente para nós foi 2021 foi um ano bastante complicado por causa da logística asiática, né? É, nós ficamos muito muito debilitados na, na na produção. Isso acabou nos afetando. Esse ano foi um ano de 2022 foi um ano de retomada e 2023 já vai ser um ano é, nós consideramos um ano normal alguma coisa então de 4 mil tratores.
0: E esses 4 mil tratores produzido, produzidos ano pela LS faz parte de um grande montante que o mercado brasileiro absorve, né? E isso para uma marca que tem apenas 10 anos, eu acho que se torna uma alegria, né uma satisfação para vocês, né? Poder alcançar esses números, né?
1: Na verdade, esses números aconteceram muito antes da própria previsão de planejamento de entrega, né? 2019 já foi, o, foi um, um impacto, né? Você chegar quase a 5 mil unidades. É, pelo mercado já é, é, prospectado pela marca, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? é, República Dominicana e assim por diante, né? que eu citando alguns mercados importantes é, da América do Sul, olhando para a África, Nigéria, Moçambique, Gana, enfim, entre outros, é, as oportunidades hoje, é, na verdade, nós não conseguimos atender todas as oportunidades que nos são apresentadas. É. Então, isso a gente tem que até ter um determinado cuidado, até na nossa agressividade para o mercado, porque depois que você acendeu a, a intenção de compra num cliente, de um cliente, você tem que atender essa expectativa senão você acaba frustrando né e, e muitas vezes o na maioria das vezes né vamos vamos ver por nós né Fred você quer comprar vou comprar um carro novo ah, marca X marca Y eu tomo a minha decisão vou comprar aquele carro aquele Mas veículo eu chego. se puder
0: sair da loja com ele andando melhor ainda é,
1: né? exatamente e se se tu não conseguir sair que daqui a pouco tu vai lá e compra outro porque tu tá, tu tem, é, tomou a decisão de investimento, você se investimento... planejou para isso exatamente e aí você não ser atendido acaba gerando uma frustração de aquisição e às vezes isso traz um prejuízo e, e o mercado de área.
0: trator diferente de de automóvel você pode até aguardar o carro porque pode andar no Uber e tal, pegar uma carona agora o trator você precisa de uma atividade profissional que vai muitas vezes fazer frente àquele investimento que você realizou se você não tiver a máquina, perdeu uma safra por causa que o trator não foi entregue. Não, isso, isso
1: aconteceu, aconteceu nos últimos dois anos. Aconteceu muito. Né? Inclusive, isso gera e gerou, né? gerou uma insatisfação alguns. É, é, é muito difícil falar disso. né Isso não aconteceu só com a LS. Né? Não aconteceu só com a LS. Mas nós passamos é, por um, um problema bastante difícil. Foi desafiador. É. Uma, Principalmente uma empresa
0: muito jovem no país né onde você precisa provar aquilo que você é e aí trouxe, em cima né? disso
1: começam alguns falatórios às vezes até é, de forma maldosa né trazendo outras questões é, é, inverídicas. né e você precisa gastar energia para trabalhar em contra encontra isso né mas eu acho que isso para nós é para nós é passado nosso planejamento Uh, para o ano que vem é bastante agressivo. Nós entendemos que é, o nosso planejamento precisa atender essas expectativas, que elas se apresentam para nossa marca. Mas agora, recentemente, tivemos a visita uh, do CEO da não, Na verdade, ele visitou a Expo Inter, né, que aconteceu lá no início de setembro. Né, e, a partir dali, foi visitar alguns clientes e ficou muito impressionado com, com a evolução da marca no nosso mercado o que os clientes falam os usuários é né? isso esse é o depoimento importante né? e e a partir daí a gente con conseguiu conquistar um investimento uh, bastante significativo para nossa marca né? que já foi anunciado durante o ano aí 58 milhões de dólares né que apresenta aí mais de 300 milhões de reais de investimento, que isso, se logicamente, para se, con se concretizar, você leva aí um, dois anos né, para você começar a enxergar esse investimento realizado. né? Então, vai dar muito mais solidez para a marca no mercado e a capacidade de você trazer... Uh, novas soluções para esse mercado também.
0: Né? Falando de expansão, qual é o número de concessionários e pontos de venda hoje que a LS possui no Brasil? Nós
1: vinhamos até o início desse ano de 2022 uh, com em torno de 28 concessionárias, em torno de 60 pontos de venda em 15 estados. Esse é o nosso número até no início do ano. Uh, mas isso está tá correndo bastante é até. É, nesse momento pode ter, ter somado mais um já. né Bom, Mas é, nós já estamos em, agora em 18 estados, com mais de 80 pontos de venda. Né? Alguns, Puxa logicamente, ainda em estruturação, né? que devem estar pronto para iniciar o ano. E ainda nos faltam várias localizações no, no Nordeste Brasileiro, né? que é um mercado onde nós não atuávamos ainda, não atuamos ainda, né? Uh, Ceará...
0: Mas é extremamente importante na, na produção de hortifrutos, né?
1: Exatamente. Principalmente fruticultura, horticultura. Tivemos recentemente no Ceará, com um empresário local lá. Uh, começou esse mês de dezembro, né? De 2022, a uh, o trabalho né, de desenvolvimento daquele mercado. Então, Rio Grande do Norte... Uh, hoje trabalhamos a reestruturação de Bahia então, além de ir para aqueles mercados onde nós não estávamos ainda nós começamos em, em junho julho uma, um trabalho muito forte de, de reestruturação daquelas concessionárias que tiveram alguma dificuldade principalmente por causa dessa situação uh, dos últimos dois anos né
0: muito bem bom então nós temos uma fábrica consolidada no país que comemora 10 anos em 2023, com uma excelente notícia de mais investimento, cerca de 300 milhões de reais. Quer dizer, isso não é pouca coisa para uma empresa que se mostra é, jovem ainda no país, mas confiante na agricultura brasileira. Esse é o caminho que a LS vai trilhar aqui no país de um trabalho a longo prazo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Um trabalho de longo prazo e com investimento constante... E com, com a intenção é, de sempre estar trazendo novas tecnologias, novas soluções para para o mercado, esse mercado brasileiro, que ele é, tem uma dinâmica e uma e, um, e uma sede por tecnologia como nenhum outro do mundo. né?
0: A gente precisa perguntar, os investimentos em inovação do portfólio vêm mais em que linha? Mais para baixo ou mais para cima?
1: Ah, eu acho que esse é o nosso segmento. Nós não temos intenção porque a gente é, é, respeita também o nosso DNA de trabalho. Então, nosso portfólio, esses dois modelos, 125 e 145 cavalos, já foram desenvolvidos por uma necessidade nossa aqui da América do Sul. É, mas não temos a intenção de, de continuar crescendo em potência, não. Nós vamos crescer dentro desse segmento que a gente está está uh, se, se fortalecendo, principalmente para tratores abaixo de 100 cavalos, né, mas uh, não esquecendo os dois modelos de cima, né, mas uh, os investimentos eles são aí e em novas tecnologias, né, novas soluções uh, para atender aí sim qualquer tamanho de de, de propriedade. Uh, certamente nós vamos ter durante o ano de 2023 é, novidades aí dentro da, da, da LS Tractor, é, para vir é, contribuir com a evolução tecnológica do agronegócio brasileiro.
0: Muito bem. Bom, então hoje tivemos a presença aqui no podcast INA de Astor Kilp, que é gerente de marketing e vendas da LS Tractor, empresa com origem sul-coreana, oferecendo para os produtores rurais brasileiros, toda essa engenharia, tecnologia e inovação que o mercado sul-coreano apresenta para o mundo todo. A gente fica muito orgulhoso de fazer parte dessa história. E o Astor trazendo aqui em primeira mão que é um investimento de cerca de 300 milhões de reais da ALS para fortalecer ainda mais a sua fábrica, a sua rede de concessionários, oferecendo para o agricultor um trator altamente especificado porque o produtor precisa ser mais eficiente. E uma palavra que é chave dessa nossa agricultura moderna, sustentabilidade. Como é que vocês estão observando, então, a perspectiva dessa agricultura que vem por aí?
1: Você oferecer tecnologias uh, que necessitem cada vez menos o, uso, né, o custo de energia. né Porque para você movimentar uma máquina, você tem lá o seu custo fixo de consumo de energia. Então, uh, os desenvolvimentos de novas tecnologias, eles têm que estar principalmente focados nisso. Então, um trabalho muito forte em cima de entregar máquinas que onde esse custo seja reduzido. Então, para isso nós usamos uh, para modelos maiores a tecnologia Perkins de motores, né? E a Perkins é uma é uma marca de motor consolidada no mercado sul-americano, mundial, motores uh, que tem origem no, na aplicação agrícola, né? Então essa é uma escolha do porquê da escolha da que a LS fez em passar a utilizar essa 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 motorização, motores de quatro cilindros é o que nós utilizamos, né? Injeção mecânica para os menores e eletrônica lá para os maiores, mas motores que conseguem entregar um nível de consumo eh, bastante reduzido, bastante vantajoso eh, em relação ao trabalho que eles ex executa durante durante uma jornada. E nos outros Tratores menores, aí uma tecnologia LS de motorização, também de quatro cilindros, aí uma 50 e 65 CV, um motor de quatro cilindros. E um, o modelo menor, os dois modelos menores de 40 e 25 com motor de três cilindros. Então, essa tecnologia de motorização, ela precisa reduzir custo operacional. Reduzir custo operacional é consumir menos combustível. Claro que a futuro, né, deve estar bastante louca aí para perguntar sobre novas tecnologias. Autonomia, é, bom, Isso tudo é futuro, né? Aí o futuro para nós ele só existe quando ele se torna realidade. Então logicamente ele é uma empresa de tecnologia, ela trabalha nas suas soluções lá na Coreia do Sul, né? E com soluções bastante audaciosas, mas enfim isso é futuro isso tem que se tornar viável, né? Hoje o que o mercado quer é um é um consumo menor. Então para isso a máquina, ela também tem que essa, a evolução da motorização ela tem que pensar nisso, né? E é onde nós nos, né, nos firmamos. Você tem que ter uma transmissão eficiente, né? Porque um trator ele não é só um motor, né? ele é um motor que conversa com uma transmissão e que torna esse conjunto é, é, mais econômico, mais sustentável. Né? É essa a ideia de, de solução de mecanização que a LS trouxe para o Brasil. Né?
0: Muito bem. Tenho certeza que nós vamos ter muitas novidades da LS Tractor aqui para o Brasil. Nós estamos ansiosos para que isso chegue logo, né? para que o agricultor seja mais eficiente. Mas para a gente finalizar essa entrevista, Astor... 2023 está aí, finalmente sem pandemia, o ano passado, esse ano 2022 no início, né, quando os, é, se inaugura o calendário de máquinas brasileiras na Copavel, ainda tinha uma certa restrição em muitos locais no Brasil em relação à pandemia. Esse ano a gente começa o ano livre, graças a Deus, da pandemia e a gente espera que nunca mais tenha essa experiência. Como é que você. Eu queria que você convidasse, então, o agricultor que está interessado em conhecer a máquina LS. Como é que vai ser o calendário de feiras? Como é que vocês estão preparados para atender esse agricultor que está é, sedento por novidades e quer conhecer o trator LS? É
1: Bom, é, mesmo tendo esses cenários de restrição, esse ano foi um ano bastante forte, né? Nós devemos chegar ao mercado interno em torno de 60 mil tratores. Né? Claro que. É, desses 60 mil tratores a gente certamente tem uma recomposição dos estoques de rede né que amanheceram em 2022 praticamente zerados nos seus estoques né então uma boa parcela dessas máquinas estão nas, é, estão nas concessionárias e devem fazer parte do número do ano que vem na ponta, né no retail lá na, no varejo como a gente fala é, o mercado do ano que vem em termos de indústria é, a gente enxerga aí alguma coisa em torno de 45 mil tratores. Eu, eu, é, o mercado é o mercado brasileiro, ele o tamanho dele é em torno de 42, 45 mil tratores. Esse é o nosso mercado. Quando você tem um descolamento da curva, como esse ano, é, de produção, você acaba armazenando muitas vezes para o ano seguinte alguma coisa. É a expectativa para o ano que vem ela é uma expectativa positiva porque o agro ele está numa expansão você tem muitas oportunidades em vários segmentos né uh, a estratégia da ILS ela é direcionada e segmentada por atividade né nós olhamos dessa forma uh, tentando fazer um negócio com vantagem tanto para para nós fabricantes como para os nossos usuários, né? Que eles eh, tenham a oportunidade de adquirir uma máquina que vai levar uma evolução na mecanização da sua atividade, seja ela uma atividade dentro de, de para culturas protegidas, dentro de áreas fechadas, como uma mecanização para áreas restritas onde você tem dificuldade de movimentação da máquina, como para a agricultura normal, para agricultura familiar e agricultura de produção de grãos. Então, nosso portfólio ele está pensado dessa forma para a gente ter, atender de forma eficiente a necessidade de mecanização para as mais diferentes necessidades.
0: Muito bem. Então, deixo o um convite aqui para você, agricultor que está nos acompanhando, está nos assistindo agora nesse podcast genial, está nos ouvindo, né? Essa é, é importante a informação. Visite o estande da LS nas principais feiras de máquinas agrícolas do Brasil. O calendário começa lá em Cascavel, no Show Rural. Depois nós temos o nome Tóquio, a Cotrijal e Vida que segue né, com Agri o -show, AgriShow.
1: Expo Café, Rondônia Rural Show. Então, a LS ela, ela tem como foco principal, se ela não está pessoalmente, direto de fábrica, ela está junto com o parceiro concessionário, investidor da marca.
0: E a gente tem que fazer um destaque aqui para a Femagre, que é a grande feira de máquinas e insumos agrícolas da Cochupé, uma das maiores cooperativas de cafeicultores do mundo. E a ALS tem uma grande parceria com a Cochupé e nós vamos estar juntos lá na Femagre oferecendo essa tecnologia para os cafeicultores.
1: 8, 9 e 10 de fevereiro. Estaremos lá.
0: Astor, obrigado pela sua presença aqui no podcast NA. Esperamos tê-lo aqui novamente. Nós vamos nos encontrar aí pelas feiras e pelas fazendas do Brasil. Obrigado pela presença.
1: Grande abraço a todos os seus espectadores aí.